0: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial.
1: Banismo presenta Pauta en Radio.
2: Y muy buenas tardes amigos oyentes, sean todos bienvenidos a la hora refrescante de las tardes, la hora cristalina, señores. Ya son 36 años y contando de calidad certificada, hidratando a toda la familia panameña. Bueno, son las 5 en punto de la tarde. Hoy es jueves 25 de enero de 2023 y en compañía de Zelda Melo.
3: Hola, buenas tardes, bienvenidos.
2: Lucho Barrio. Saludos, muy buenas
4: tardes a todos ustedes.
2: Roberto Antonio Díaz, en los controles de Omega estéreo.
0: Buenas tardes, bienvenidos a la mitad de la semana.
2: Y su amiga y servidora Diana Martán, si le damos la bienvenida a Pauta en Radio. Hoy, súper entrevista, como siempre, eh, a las 5 y diez, o a partir de las cinco y diez, eh, nos va a acompañar Giovanna Cardelillo, ella ha estado con nosotros anteriormente, es nada menos y nada más que la gerente general de la APC Intelidad, y bueno esto, como todos saben recientemente hubo una alianza con Experian eh, cuyo objetivo es fortalecer la innovación en evaluación crediticia y prevención del fraude aportando así a la inclusión financiera en Panamá esto, y bueno, de eso se va a tratar hoy la entrevista con Giovanna Cardelitio, entre otros puntos que creo que eh, son interesantes y que deben ser de interés para todo el país mientras tanto hay noticias Lucho Barrios, nos compartiste una que posteó TVN donde dice que eh, preparan estrategia para vacunación general con Pfizer bivalente antes de carnavales eso
4: sería muy bueno que pasara, ¿verdad? Sí, yo... Bueno, pues, de, de que sería bueno, sería bueno que pasara. Eh, me parece que es una prevención. Lo que no sé, yo habría que adentrarse en la nota... Yo lo saludé. Sí, sí lo saludé. Eh, claro. Ah, ya. Yeah. Eh, lo que habría que adentrarse, entonces, a la nota sería para ver el procedimiento que se utiliza porque pues el doctor Rebollón decía acá que... Eh, porque todavía estaban como en, en, en personas de riesgo, la, las personas que se estaban, eh, que, a, a quienes se estaban vacunando eran personas potencialmente de riesgo. Y sería interesante eh, pues ver cómo va a ser la logística. Sé que buscan, que esperan copiar la estrategia de la fase anterior con la nueva vacuna para inmunizar fuera de las instalaciones de salud y las personas puedan acudir a centros comerciales y otros lugares incluso los días sábados. Si estamos hablando de carnaval y la vacuna pues demora 14 días en tener su efecto 14 días en tener su efecto yo creo que andamos un poco tarde en cuanto al carnaval como tal Sí, y
3: la, y la cantidad de vacunas uso, parte del sí,
4: por, eso, por eso lo decía porque recuerdo que el doctor Mo, rebollón casi lo digo el doctor mogollón el, el doctor rebollón el doctor rebollón dijo que no había que, que no había suficiente cantidad que, que, estaba, que estaba bueno
2: pero yo me imagino que deben estar llegando lotes nuevos
4: Sí, pero si qué? la estrategia es para... para el carnaval.
2: Pero bueno, para el, carnaval. El, carnaval el, carnaval es el, el carnaval se supone que debe empezar 17. 18. No, lo, los carnavales ya no son ni que desde el sábado de carnaval, el sábado, domingo, no son Del 18 al
4: 21
3: están los carnavales.
4: Ya lo vemos desde el viernes, Diana. Pues, el viernes es 17. Ya el 17 ya hay tráfico, empieza el tumulto y los pueblos están desde, desde el 17. Correcto. Así que ah, por eso bueno. sí, les digo. Por o sea, si en la digo. vida
2: práctica, pero en la vida real se supone que son cuatro días de carnaval. Es que yo pensé exacto. que habían aumentado uno y yo no me había enterado. No, no, no,
4: no el carnaval sí. Pero bueno, todavía
2: estado. falta ratito, Lucho. Falta casi un... tres semanas. Si Por esas cual. vacunas llegaran de aquí al domingo, un montón, yo me imagino que hey, son rápidos vacunando. Y, y yo
4: creo que pueden vacunar un montón un de gente. Sí, yo, yo lo que no, no sé, no me queda claro, Diana, o sea, o sea, si, si existe como. Porque que yo veo la gente ya muy tranquila, pero pues. no sé si existe como, como esa.. El que se la quieren poner,
2: yo creo que sí. Sí, usted sí cree que sí. Quizá la gente no tiene el nivel de ansiedad que tenía antes porque yo creo que ya todos entendimos que la vacuna es efectiva y que gracias a la vacuna que la gente no se está muriendo de COVID. Esto, pero no sé, a mí me da la impresión que el Panameño es como bien pro vacuna y que con sí. una buena campañita ahí como para empujar. Yo creo sí. que sí. Digo, yo yo apenas sí, todos los todo años y se abra, yo me la no, voy a poner. No me la he puesto no, porque, bueno, pues no, 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 no tengo creo, las condiciones para ponérmelas ahora mismo. No, no, yo es
4: reúno eso, los requisitos según ellos. Su, su tercera pide fue García es vacuna, pero usted por vacuna no. Usted se pone todos los años la de influenza. Todos los años. A eso es que yo me refiero. O sea, yo, yo por lo menos la de la influenza, yo tengo por lo menos cuatro años que no me la pongo, tal vez, o cuidado más. Yo me pongo influenza, neumococos,
2: todas las que salgan, que estén ahí en el país, yo me las pongo. ¿Usted, usted cuándo? ¿Cuáles
4: hay? Así mismo todas. es, así sí. mismo es. Entonces, por eso digo, o sea, sí va a ir gente, no que no, pero no veo ese, como usted lo señalaba, ese nivel de ansiedad, pero está Lucho bien que, usted, lo, haga, está bien que lo haga. usted
2: es malo,
4: usted es malo. No, yo también tengo un apellido por ahí, yo no, no puedo estar, no, yo también tengo
2: un apellido. qué tiene que ver eso de García, Maide? No, no, no. en vez de llamarte García, te,
3: te tú, llamas vacuna. No,
2: que
4: yo dije que tu tú apellido era de García Después de García. Pues. ¿Te puede ver García, tu apellido era vacuna, porque o sea, yo, usted es una persona eh, fiel creyente en la vacuna, como yo, todo, creo que todo aquí. Eh, pero... que ya la tengo, pero de nuevo? Por cierto. Si Sí, pero usted cuando llega dice, ¿cuáles tienen? Yo creo que esa me la puse, pero ¿qué es tele? No, yo tengo mi, yo tengo mi, 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 Como quien pregunta mi libretita. Sí, 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 pero bueno, o sea, volviendo al tema del carnaval, o sea, a mí me parece un poquito tarde, pero que también acaban de llegar. O sea, yo no sé si ahorita, eh, tienen una semana, pues, tienen una, vamos a ponerle que tienen dos semanas. Tienen dos semanas para montar el operativo y a ver qué van a llegar en las dos semanas eh. Y bueno, vacunar a la gente. Sí, pero lo... yo,
3: yo todavía me quedo con, con varias, varias preguntas interrogantes. ¿Qué cantidad de gente necesita vacunarse? Entonces, todo el que quiera, eh, eso fue lo que entendí de, de la entrevista en estos días con el doctor Rebollón. Todo el que quiera puede llegar a quitar mi brazo, venga, póngame la vacuna. O a haber un tipo, o, o vamos a tener esa jornada intensa, por lo que leemos en esta nota, que tuvimos.
4: ¿Hace meses atrás? Sí, sí. Ya, yo, yo no sé, o sea, me parece que ellos van a ir por la estrategia de los centros comerciales, eh, más que todos los centros comerciales, las clínicas privadas, uno que otro lugar pues, público que no, no, no necesariamente sea un centro de salud o una policlínica o, o cualquiera de estas instalaciones y por ahí me parece que, eh, iría, que iría el asunto. Me parece que por ahí iría el asunto.
2: Bueno, Oiga. pero yo sí le digo a la gente que va y se vacune Lucho, yo necesito el último minuto para felicitar a nuestra querida Cibeles hoy en su cumple
4: Yo sí, yo me voy, yo ayer no, 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 no felicitar a alguien muy especial para mí Que que Felicitarla, así que voy a... Ah, voy pues a... ya y montate en la ola, vamos Robert Vamos. Robert.
2: Ahí anda sonando Bueno, hoy cumple años mi amiga Cibeles de 30 y bueno, desde aquí, desde Pauta en Radio, queremos desearle todo lo mejor. Salud en abundancia, amiga. Mucha prosperidad. Y la verdad es que yo tengo que decirle que yo conozco a Cibeles Uf. desde que METCON quedaba en calle 50. ¿ok? Esto. Y yo la he visto crecer, yo he visto cómo ella se ha sabido empoderar y cómo ha logrado muchas cosas en su vida. Es una mujer súper inteligente, muy culta tiene una personalidad guau, wow, la verdad es que yo la quiero mucho, así que para mi querida amiga Cibeles de Freitas, la diva de los 25, dice Vivian Torrigo, feliz, feliz cumpleaños, y por ahí muy rapidito también porque yo sé que tú tiene alguien pendiente, un mensaje también de mucho cariño y de, y de muchos buenos deseos para también Sabrina Bacal, que hoy está de cumpleaños, la gran Sabrina, que compañera nuestra aquí en Bauten Radio bueno, en Estéreo, perdón cuando inició Sally Pimienta hace ya bastantes años atrás pero el cariño de la comunicación se mantiene así que Sabrina feliz cumpleaños Lucho todo suyo los segundos sí. que quedan
4: yo quiero enviar bueno yo obviamente la felicité ayer en la obviamente no,
2: no me digas que ella circa no mi mamá sí. Ay, doña Nina, ¿cuándo confiarían ayer? Ayer, 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 ayer. Díselo,
4: pero es algo increíble, tú sí, eres ADD. Sí, 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 tengo. A veces, por pues eso es lo que le digo, para, para alguna cosa tengo una memoria... Eh. Eh, brillante y gusto, para otra cosa ¿no? Gusto,
3: ¿Cómo no vamos a felicitar a una no. de las oyentes de Daimon de Pauta radio de
4: ¿Qué defensa? ha pasado contigo en mi defensa no es que se me olvidó el cumpleaños a mi mamá, se me olvidó cantarle el cumpleaños aquí en pauta radio so, pero,
2: bueno doña nina yo creo que usted sepa que nosotros la queremos muchísimo que le deseamos todas las cosas lindas que cumpla muchos años más que abunda la salud Siempre, y bueno, quiero también decirle que se le quiere un montón y que estamos muy contentos de que sea parte de nuestra audiencia. Así es. Saludos a Doña Nina y que Dios la bendiga siempre. Nina Ulloa de Barrios, feliz cumpleaños. Así Vamos es. al cambio comercial que son las 5 y 10 de la tarde y regresamos con más de Pauta en Radio. Ya venimos.
6: Hola, buen vecino y tus ganas de hacer más. Con un servicio cinco estrellas te Para lo que necesites y mucho más.
2: Banco General, sus buenos vecinos. Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
6: Pauta en Radio.
2: Y estamos de vuelta con más de Pauta en Radio. y estamos transmitiendo de manera simultánea en vivo este programa a través de dos cuentas abiertas de Facebook una es la de Omega Estéreo la otra es la de Grupo Pauta Panamá se pueden unir, pueden participar igual estamos en vivo a través de los 107.3 en todo el país señores, de costa a costa y de frontera a frontera y adquiere innovación en cada rincón de tu cocina Condrija, una marca comprometida con brindar productos de la mejor calidad Aprovecha desde ya hasta el 31 de marzo por la compra de tu extractor, estufa y horno empotrable Drija. Recibe la instalación básica gratis. No esperes más y disfruta de la tecnología, durabilidad e innovación que solo Drija sabe ofrecer. Bueno, señores, ya como les habíamos anunciado en el bloque anterior, la entrevista de hoy es... Con Giovanna Cardelillo, una vez más está con nosotros aquí en Pauta en Radio. Ella es la gerente general de APC Intelidad and Experience Company. Y bueno, eso es una novedad dentro del sí. nombre de la empresa. Y por ahí vamos a empezar. Bienvenida, Giovanna, a Pauta en Radio. Una Gracias, vez más. Diana.
7: Siempre es un gusto estar en tu programa. Gracias.
2: Bueno, vamos a empezar con entender un poquito esa alianza que es relativamente nueva, creo que sucedió el año pasado, con Experian Company, eso, ¿qué beneficios trae, sobre todo, a, la, a, a, a todos los consumidores de APC?
7: Claro que sí, Diana, gracias por la pregunta. Fíjate, eh, nosotros venimos, eh, de, eh, este es un proceso un poco largo, viene de varios años, donde eh, el, el buro de crédito como tal, la APC, eh, estaba interesado en expandir la cantidad de productos y de servicios que podría ofrecer en el mercado tanto a los agentes económicos que son los que prestan para mitigar su riesgo y a los consumidores que son los que acceden al sistema de referencia de crédito y pueden entonces tener una eh, facilidad de financiamiento de crédito a través de préstamos a través de eh, financiamiento por ejemplo de compras en, en comercios y demás entonces nosotros trabajamos en esos dos frentes, le aportamos herramientas para que eh, los préstamos, eh, digamos, sean más ágiles, tengan mejores condiciones, y por otro lado, pues que para que el consumidor tenga acceso a ese tipo de, de, de crédito de financiamiento. Entonces, eh, nos, nosotros nos fuimos desde hace varios años a revisar eh, con quién podíamos llegar a hacer una alianza estratégica eh, para que nos diera ese tipo de productos. ¿Por qué? Porque esto es un tema de escala, de, de economía de escala. Panamá es un país que apenas tiene 4 millones de habitantes eh, y estos productos son generalmente costosos y también requieren mucho tiempo de desarrollo y de, y de implementación. Entonces, eh, al, al aliarnos con una empresa como Experian, en este caso, eh, podíamos acortar esos tiempos de desarrollo y también, tener acceso a productos y servicios que por escala no hubiéramos podido eh, tener eh, solitos como APC. Entonces, al principio se, se vio la posibilidad de que la alianza fuera, bueno, dame los productos y yo los pongo en el mercado como una especie de distribución, pero eh, hay un tema de, de digamos, eh, hay temas legales de que estos productos... Eh, cuesta mucho desarrollarlos y tienen todos están protegidos por, por leyes de, de, de protección de, 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 de copyright. Entonces, la, las empresas nos decían: Yo no te puedo dar los productos a menos que yo sea el propietario mayoritario de esa empresa. Entonces, cambió un poco el esquema de, de un aliado estratégico a vender una mayoría de la empresa. Eso fue a través de una asamblea general de accionistas de Grupo APC que eh, fue aprobado por amplia mayoría y procedimos entonces a ya tener las ofertas, a revisarlas y ver qué era lo que más le convenía Y fíjate Diana, era difícil porque teníamos que ver Qué le convenía al consumidor Qué le convenía la gente económico Qué le convenía a los accionistas Qué le convenía al sistema financiero de Panamá Entonces era, era un tema complejo Porque tenía muchos stakeholders Entonces al final lo que, decidí, eh, lo que se decidió eh, es, eh, A través de una banca de inversión Y un proceso muy riguroso eh, Fue eh, venderle el 70% de la empresa a Experian entonces ¿quién es Expirian? Expirian es una empresa eh, es el primer buró de crédito del mundo, el más grande, tiene más de 20 mil empleados, está en 44 países ahora con Panamá eh, y realmente es una empresa que trae mucha innovación eh, mucha alta tecnología en todo el manejo de datos y eh, convierte eh, la data en decisiones, ¿no? que eso es algo eh, importante y eso lo que trae como beneficio, creo que, que tú preguntabas, es que los, las, las empresas que prestan o que dan financiamiento van a poder mitigar mejor su riesgo a través de herramientas que le vamos a ofrecer y también el consumidor va a tener más acceso al crédito. Nosotros estamos muy enfocados en temas de inclusión financiera y también de educación financiera. Entonces, un poco en resumen, porque esto ha sido un proceso muy largo, y muy complejo, eh, es lo que lo que se está aportando, digamos, con esta alianza donde APC tiene una gran fortaleza en la data que maneja, en la cantidad de datos de los ciudadanos eh, panameños, y Experian tiene una gran fortaleza en herramientas analíticas y de decisioning, eh, de, de, de toma de decisiones eh, en el mercado. Yo le, Ay, Estoy le leyendo, espérate
2: Lucho, un momentito, nada más para cerrar el tema de Experian. Estoy sí. leyendo un poquito en, en Wikipedia como fuente <ríe> esto de que eh, está su sede central es en Dublín. Sí, bueno. O en es Hamburgo, en, Alemania.
7: Es una, es, es una empresa, es una empresa de origen eh, eh, inglés, eh, ¿verdad? Pero también tiene una operación muy grande en, en California, en Estados Unidos, en Brasil. Eh, es, correcto. es decir, está en, en varios territorios, pero realmente su origen es inglés. En el Reino
4: Unido. Lucho, no, dale. Correcto. Yo le hago una, una pregunta porque. Lo, lo hemos conversado yo creo que uno la salud de no la salud de postazo, no Así que si no la salud de manera sí. muy eh, siempre cuando hablamos aquí en todas las entrevistas por lo menos desde que yo estoy aquí que hemos hecho siempre eh, eh, tenemos una conclusión que la pc cuando usted escucha la pc crea algún sentimiento por una u otra razón yo creo yo creo que eso es, es como muy común lo que hemos tenido a través del tiempo entonces yo, aprovechando su entrevista de repente decirle a las personas que nos escuchan y que es un tema sensitivo hablar de APC eh, pues que pueden estar tranquilos o sea que no sé pues o sea, de repente un, un mensaje de tranquilidad a las personas eh, por, por, porque esta fusión pues lo que va a hacer es mejorar tal vez la experiencia o seguro mejorar la experiencia que ellos han tenido ya con la APC y que puedan estar también como un poco tranquilos y lo hago es en virtud o la pregunta va es en virtud conociendo lo que significa la APC para las personas y para, lo, para los panaméricos
7: Sí, claro, mira, el, el, aquí de lo que se trata es de mejorar lo que se tiene y de no afectar a nadie negativamente, ¿verdad? O sea, eh, y tú sabes que, que en todos los casos siempre hay un poquito de aprensión, digamos, de las personas, de que, ah, bueno, ahora esta empresa que era full panameña eh, viene a ser este, parte, dueña de una empresa extranjera y demás, pero hay que tener la tranquilidad de que eh, es, es, una, es, la, es la empresa más grande y más innovadora eh, respeta totalmente todas las regulaciones locales e internacionales que aplican al manejo del, del crédito. Entonces, eh, podemos estar tranquilos en que, en que es, eh, va a ser algo positivo. Eh, obviamente, eh, estamos evaluando pues, cambios que van a ocurrir eh, en la prestación de algunos, de algunos servicios, pero todos son cambios favorables. O sea, no, aquí no vamos a desmejorar nada de lo que ya tenemos, sino por el contrario, agregar una oferta eh, con un portafolio mucho más amplio eh, que podamos entonces compartir con los agentes económicos y con los consumidores eh, esta, esta transacción incluso fue eh, también eh, sometida a la aprobación de ACUDECO por el tema de, de, de libre competencia y, y ellos determinaron pues, que no existía ningún tipo de problema para, para la transacción así que se cumplió también con toda la parte regulatoria, así que nosotros estamos confiados en que, y lo más importante Lucho, es que todo el personal de APC se mantiene en sus puestos, ¿no? Este, y, y, claro. y lo que vamos a, a tener es mucha más, digamos, eh, contacto con colegas en otros países que han tenido otras experiencias, que han tenido, eh, que ya han pasado por procesos como este, que nos van a ayudar a nosotros en ese camino. Pero APC se mantiene con todo su personal y con, y con todas sus, sus operaciones intactas a medida que sí. se van haciendo entonces estos procesos de integración con Experian.
2: Además, yo creo que hay una fortaleza que también tiene Experian como empresa, que es una empresa pública y cotiza en la Bolsa de Valores de Londres. De Londres, correcto. Exacto. Así es que entonces eso de alguna manera se convierte en un mundo, Tú músculo. sabes que
7: todas las empresas que cotizan en bolsa están altamente reguladas exacto, y tienen que cumplir con muchas, con muchas cosas que, que una empresa que no lo está pues, pues tiene otra, otro tipo de regulación. Por, entonces, por, eh, y, y también Grupo APC, que sigue siendo 30% dueño de, de, de APC Buró, el grupo APC cotiza en la bolsa de valores de Panamá, así que los dos dueños de la empresa son empresas que cotizan en bolsa y que obviamente están altamente eh, regulados y cumplen con todas las, las condiciones. ¿no?
2: Muy bien, Dice, ¿tú quieres hacer alguna sí, pregunta? Yo quería hacer
3: una pregunta y qué bueno eh, todo esto que se ha dado porque fortalece. Te hablaba en, eh, hace un momento del tema de los datos, sí. yo creo que eso es el presente y futuro y cuando se tiene pues estas herramientas se pueden tomar buenas decisiones. Y hablando de decisiones, eh, ¿cómo están los préstamos? Pero Diana, no uh -huh. sé si se contesta ahora porque ya son las 23. ¿Se ha habido uh -huh. un incremento en los préstamos? ¿Cómo vamos en comparación con cifras de años anteriores? luego eh, de que estamos en esta situación porque todavía no salimos de pandemia, no se declara sí. que estamos fuera.
7: Sí, yo siempre les comento que, que el, el, el tema de la recuperación económica y la reactivación económica son dos cosas diferentes, ¿verdad? En Panamá, a, a través de lo que nosotros estamos observando en cifras, estamos en una reactivación, más no hemos llegado a una recuperación eh, en cuanto al eh, mercado de crédito en Panamá. Podemos ver, por ejemplo, que para el año eh, 2020 el incremento en el saldo completo de crédito era de 34 mil millones este, y era eh, representaba un incremento del 1.3% con respecto al año 2019, obviamente el año de la pandemia fue un año muy difícil para todos, tuvimos una, una situación de, de, de restricciones de movilidad y una serie de cosas que afectaron mucho. En 2021 el incremento fue de 3.2% para 35.900 millones de dólares y ahora en el 2022 cerramos con 37.700 millones de dólares en saldo. Eh, esto no es eh, cuentas, eh, digamos, no pagadas, sino el, el, el total de la deuda que tienen los, los panameños con algún agente económico. Eh, 37, ¿Cuánto 30, es? Perdón. Repita la cifra. 37.703 millones de dólares. Eso es un montón de da, plata. Te da un saldo per cápita de 18.267 dólares. A cada panameño que caminamos por la calle le debemos siete dólares a alguien. Ah, y quisiera yo que eso fuera acá, lo
2: único que yo debiera.
7: Pero es promedio, Diana, es promedio. No, es por eso, ojalá, ¿no? te que eh, debe muy Giovanna. poquito, gente de, que debe muchísimo, ¿no? Exacto, Entonces, por
2: eso que yo eh. sé que es promedio, por eso ojalá que yo, por ahí fuera yo. <risa> Pero son las cinco y veinticinco, tenemos que hacer un cambio comercial, Giovanna. Claro. Vamos a regresar un poquito, ahora cuando regresemos hablamos un poquito más de esos saldos promedios, uh -huh. eh, repetimos las cifras de los incrementos en préstamos y también algo eh, importante saber terminada la moratoria porque es sí. como un antes y un después eh, a hablar un poco eh, sobre qué ha pasado después de que se termina la moratoria porque es como que otra vida así sí, que vamos a ir el, al cambio pero... y regresamos vamos para la playa soy panchorro voy ¿A hacer
0: senderismo
1: Régete, voy ¿A acampar voy 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 sea cual sea tu plan, la que siempre va es cristalina. Agua 100% purificada.
8: En Panama Ports nos sentimos felices de continuar apoyando el deporte. Mundial del Barrio es una historia de cambio y oportunidades para muchos niños y adolescentes. Seguimos apoyando
0: para que sus sueños se hagan realidad. Hutchinson Ports, PPC. El Metro de Panamá insta a todos sus usuarios a cuidar sus instalaciones, manteniendo siempre todos los espacios limpios.
4: Estamos de vuelta, Drija, tiene algo especial para ti desde ya hasta el 31 de marzo por la compra de un extractor, una estufa y un horno empotrable, Drija, podrás obtener la instalación gratis de estos tres electrodomésticos, solo con llenar el formulario en el QR que obtendrás en la sucursal el día de la compra. Ya lo sabes, este es el momento perfecto para tener la cocina de tus sueños con Drija. También llegamos a ustedes gracias a la Internacional de Seguros. Obten asistencia viajera con la Internacional de Seguros para disfrutar tus aventuras al máximo y estar protegido pase lo que pase. cotice y compra en inseguros.com. Isa la vida, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Bueno, seguimos con
2: Pauta en Radio. Para los que nos acaban de sintonizar, hoy está con nosotros como invitada Giovanna Cardeliquio, ella es la gerente general de la APC Intelidad and Experience Company, ahora se llama así. Pero bueno, para todos es la APC, yo creo que la APC. A...
7: para, sí, para sí, abrirse. Sí, sí.
2: Así mismo
7: es. Fíjate, APC. estábamos comentando que en, nosotros en el sistema tenemos 2 millones de panameños y, y residentes, eh, 2 millones 63 mil para ser exacto. Y como te decía, la deuda andaba por los 37 mil millones, lo cual si lo divides pues te da los 18 mil eh, dólares por persona. Ahora, eh, pudiera parecer alto, pero lo importante es que la morosidad está controlada. O sea, eh, 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 la mayoría de las carteras, si vamos a tarjetas de crédito, hipotecas, préstamos de auto y demás... Eh, eh, el, no, el panameño generalmente no se retrasa en sus pagos, o sea, generalmente cumple con sus obligaciones en más de un 94%, que es la, la cifra que nosotros tenemos aquí reportada. Entonces, eh, definitivamente que durante la pandemia hubo una situación eh, difícil para muchos que perdieron el trabajo o que se les redujo su jornada laboral y demás. Se llegó a acuerdo con los bancos, que es lo que tú mencionas a través de las leyes, como por ejemplo la ley... Eh, la mal llamada ley de moratoria, la ley 256 de 2020, de 2020 que tenía una fecha límite, ¿no? Que ya, Exacto. Que ya fecha pasó, eh, y que la mayoría de los créditos fueron eh, eh, de alguna manera ajustados. Se ajustaron, por ejemplo, eh, la fecha límite para pagar, las letras. Eh, ha, ha habido ajustes que han sido de forma eh, temporal. Eh, otros de forma permanente, eso es a criterio de cada agente económico y en la, el, dependiendo de la, de, la, de la relación que tuviera con su cliente, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos visto y hemos hablado también con la, con la asociación bancaria y con otras instituciones es que eh, ya se ha vuelto bastante a la normalidad, o sea, ya, ya las cosas han vuelto a, a, a sus niveles, sin embargo, eh, el desempleo sigue estando bastante alto, la informalidad sigue estando bastante alta eh, nosotros tenemos cifras de que eh, económicamente activos eh, en Panamá puede haber 2.2 eh, millones y si te sumas los desempleados con los informales llegan a un millón, o sea que la mitad de la población está o informal o no tiene empleo. Así que eso es una situación difícil eh, que, que esperamos que vaya mejorando poco a poco. Eh, que se creen plazas de empleo, que se, que se normalicen eh, las jornadas de, de trabajo. Pero sí, eh, nosotros vemos que la economía ha ido avanzando poco a poco. Te puedo decir, por ejemplo, Grace, que eh, en octubre de 2019, o sea, antes de la pandemia, se abrieron 40.200 préstamos sí. nuevos en bancos en Panamá. Eso es cantidad de préstamos, no un monto de préstamos, sino cuántos préstamos se abrieron entre todos. Fueron 40.235 y en octubre de 2022 estamos en 37.507, o sea, no hemos llegado a la cifra de prepandemia, pero ya está bastante eh, cercana, mientras que eso había caído a 24.000 préstamos en, en el 2020. Entonces, sí, sí había sido una, una caída muy rotunda, casi a, a la mitad eh, de, lo, de los préstamos originados, y ahora estamos ya llegando a un 90, 92% de cobertura de préstamos nuevos. Entonces, eh, yo, yo sí siento, yo me siento optimista de que, de que este 2023 va a ser un buen año, a pesar de que es un año preelectoral, que siempre es algo también sí. que afecta, ¿verdad? Eh, y a pesar de que hay condiciones en el mercado, eh, que tal vez, por ejemplo, todo este tema de la minera, todo este tema de las telcos, afecta la, la economía como lo queramos ver, pero eh, soy optimista porque el canal de Panamá tiene buenas perspectivas, eh, el comercio también está mejorando entonces eh, nosotros creemos que, que puede llegar a ser un buen año para Panamá la, la, la mayoría de las de los, de los, de los, de agencias internacionales nos ponen con un crecimiento del, del PIB de alrededor de un 5% lo cual es bastante conservador pero bueno, vamos a ver cómo nos va estamos empezando el año gracias a Dios la situación de la pandemia está bastante controlada, entonces eso ayuda mucho eh, y así es como vemos las perspectivas, como te digo todavía no recuperados del 2019,
4: pero sí reactivados. Le hago una, una pregunta, porque pues sí, se, hablamos de, de reactivación de los préstamos, y, pero lo que es la situación de los acreedores y todo esto que se vivió, y todas estas cosas, para los bancos, de, de, por una radiografía, porque usted no es un ente bancario, que usted, nos haga, ¿Usted cree que es un tema ya superado para ellos, para, para los bancos?
7: Sí? Bueno, yo no puedo hablar en nombre de los bancos porque cada uno tiene una situación diferente, atienden diferentes carteras, diferentes tipos de tipos de clientes. Eh, lo que yo puedo decir es que eh, definitivamente eh, la, la asociación bancaria, la superintendencia de bancos ha presentado eh, cifras sobre eh, las, eh, los préstamos que han sido reformados, que han sido cambiados. Eh, algunas condiciones y como te decía hay algunos que son temporales otros que son permanentes pero yo lo que siento que en general pues eh, eh, el, el panameño trató de ser el esfuerzo de, eh, de llegar a un acuerdo verdad en la mayoría de los panameños eh, habrá otros pues que tal vez decidieron no 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 llegar a un acuerdo y, y, y son los que ahora mismo tienen algún tipo de, de retraso no en su en sus pagos y en sus obligaciones pero es una, una población muy pequeña comparado con la gran mayoría de los panameños que le hicieron frente a la situación y que llegaron a algún tipo de acuerdo con su, con su agente económico, no solo bancos sino también financieras, cooperativas eh, y comercios ¿se podría decir entonces que
3: el panameño está pagando?
7: yo te diría que sí no, las cifras muestran eso eh, sin embargo, por ejemplo, también hay una, hay una situación eh, que, que nosotros hemos visto, que por ejemplo que hay menos tarjetas de crédito circulando eh, te, te puedo decir, por ejemplo, que en diciembre del 2021 había mil tarjetas circulando y ahora hay menos tarjetas circulando. Entonces, eh, lo, que, lo que vemos es que de repente ha habido eh, personas que han dicho, sabes que eh, no puedo hacerle frente a esta obligación, prefiero no tenerla, o tal vez puede ser también que a través de leyes eh, especiales hayan cambiado la tarjeta de crédito por un préstamo personal, eh, para congelar esa deuda y tener un pago fijo. O sea, hay, hay varias alternativas que pueden estar afectando eso. Pero sí es interesante que eh, la cantidad de tarjetas en circulación ha disminuido. Eh, las hipotecas, los préstamos de carro, eh, están eh, con, con, con una eh, morosidad o, o un, un saldo posterior a 60 días bastante manejable. Por ejemplo, en, en hipotecas tenemos... 3.7% de las hipotecas está morosas, o sea, es muy, es muy bajo el, el porcentaje, y ahí sabemos que afecta mucho que la mayoría de las hipotecas son con descuento directo, o sea, que mientras que la persona mantenga el trabajo, pues el, el, el pago se le llega al acreedor directamente, ¿no? Y en el caso de, de los préstamos de auto, estamos hablando de préstamos de auto bancarios apenas 2.5%, entonces eh, son cifras bastante manejables sobre todo por la situación tan difícil que hemos estado pasando en los últimos dos años, ¿no? Eh, Ahora, aquí eh, sí hago la aclaración de que no incluimos lo que se llaman eh, las, eh, los castigos, es decir, cuando el banco toma control del, del vehículo o de, la, o de la casa porque la persona no la puede pagar, eso no está incluido en estas cifras, pero también tenemos información de que son cifras bastante manejables. Mira, yo estaba leyendo precisamente eh, eh, ayer o antes de ayer,
2: eh, en martes financiero, donde hablaban precisamente de eso y el titular decía panameños se endeudan menos uh -huh. con las tarjetas de crédito y decía que el número de tarjetas de crédito se redujo 13%, creo que es la, el, el porcentaje que tú hablabas, sí. al cierre de 2022, si lo comparan con, el, con el, el mismo mes, el 2019, y algo que dice, y cito, es que el ritmo del endeudamiento de los panameños comienza a mostrar una nueva tendencia. Eso es bien interesante y eso tiene mucho que ver también con lo que tú nos decías, de que de repente habían otras opciones que te dan el mismo sistema, como por ejemplo la consolidación de deudas, sí. y eso hace que te alejes un poco más de la tarjeta de crédito. Y se usan menos las tarjetas de crédito para sus gastos frecuentes e incluso se han deshecho de varios productos de financiamiento en los últimos
7: años. Sí, sí, es una tendencia y como te digo, la tarjeta de crédito no tiene nada de malo. Yo siento que es una muy buena herramienta. Si se la sabes
2: usar, ¿no? así te es. Si la
7: sabes usar porque tiene beneficios, te puede sacar de un problema, un apuro en, en, en un momentito. Entonces, eh, eh, la tarjeta bien usada, yo creo que es muy valiosa, de hecho. Pero hay personas que, que lo ven como una extensión de su salario y dicen, bueno, tengo mil dólares en esa tarjeta como si ganara mil dólares más. No es así uno cuando compra algo una tarjeta tiene que saber cuándo y cómo lo va a pagar. Y, y esa es la clave. O sea, si, si yo, por ejemplo, digo, mira, me voy a comprar esta televisión y con el décimo que me pagan en abril yo pago esa, esa tarjeta y, y, y hago la, el prorrateo de los pagos, perfecto. O sea, no tiene, no tiene nada de malo. De hecho, me gano puntos, me gano, punto, gano millas, me gano, o sea, Exacto. tengo un Pero si yo compro algo y no tengo la menor idea de cómo lo voy a pagar y sencillamente se me convierte en una deuda que ahí la voy a acumular y acumular y voy a seguir pagando intereses y, y, y pago el mínimo y nunca termino con esa deuda, ahí es donde se vuelve muy peligroso. no Entonces, eh, nosotros lo que recomendamos a la gente es que no consuma más de un 40% eh, del límite de la tarjeta eh, siempre que sea posible y que también eh, no solamente realice el pago mínimo, porque el pago mínimo realmente lo que está cubriendo son los intereses. Entonces, que pague siempre un poco más, y que pueda salir de esa deuda rápido, ¿no? Porque obviamente la tasa de interés de una tarjeta es más alta en general que un préstamo personal o que otro tipo de financiamiento. Pero lo que tú dices es cierto, o sea, la gente yo creo que eh, de repente se ha vuelto más consciente de que primero debe tener eh, todas las obligaciones controladas, debe saber con qué las va a pagar, y también créeme que el panameño, Diana, en los últimos par de años ha visto la importancia del ahorro, porque cuando la gente se quedó sin trabajo... Los que, los que tenían, digamos, una situación de que solamente cobraban su quincena y con eso era que sobrevivían, se quedaron sin nada. Mientras que gente que de repente tenía un ahorrito, le hizo, le hizo frente a, Así a los es. con el ahorrito, ¿no? Entonces, yo siempre digo a la gente, eh, la gente dice, no, es que yo no me alcanza y no puedo ahorrar. Y yo le digo, bueno, busque qué gasto, no es crítico, no es esencial, y eso entonces ahorre, aunque sean 10 dólares a la semana, o no sé, la cifra que sea pero después sí. esa, ese ahorro le va a servir para sacarlo de algún problema como el que tuvimos con la pandemia, que fue totalmente inesperado.
2: Así es. Bueno, los famosos gastos hormigas, hay que revisarlos y tenemos que ir al cambio. Exacto. Y eso que tú dices es cierto y yo quiero de alguna manera darle el crédito a Global Bank, que por años y años ha mantenido con Pauta en Radio una alianza estratégica donde siempre nos hemos esforzado en tratar de desarrollar este tipo de contenidos para crear conciencia de la importancia del ahorro de cómo planificar, de cómo armar un presupuesto de eh, cómo usar una tarjeta de crédito y yo creo que ese tipo de docencia que la hacen muchos bancos con nosotros Global Bank también ha sido una herramienta súper interesante y que creo que ha logrado hacer algún tipo de modelaje en la sociedad y con ese mensajito me voy al cambio y regresamos Ivana porque quiero aprovechar que estás aquí para eh, que repasemos un poquito lo que significa el historial de crédito de una persona
5: ok ahorros con la cuenta de ahorros sí, por... de Banco Delta gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea ábrela ya en cualquiera de nuestras sucursales Banco Delta creciendo contigo
0: en Hutchinson Ports PPC hoy y siempre estaremos orgullosos de ser parte del país que une al mundo y nos esforzamos porque con nuestro trabajo el nombre de Panamá llegue cada día más alto, felicidades Panamá, te desea Hutchinson Ports PPC
8: la vida tiene su forma de sorprendernos, como cuando un apagón inoportuno apaga la videoconferencia de trabajo ¡ay!
0: La línea 3 beneficiará a una población de más de 500.000 habitantes de la provincia de Panamá Oeste. Con el sistema Monoriel atenderá una demanda inicial de 160.000 usuarios.
1: Conoce a una de las mineras profesionales de Cobre Panamá.
7: Mi nombre es Nancy Melina Lazo Toribio. Todo inició cuando se me presentó la oportunidad de formar parte del grupo de formación. Se me cumplió el sueño no solamente de ser operadora de equipo pesado, sino que también me dieron la oportunidad de ser entrenadora de uno de los equipos. Más grande que llegó aquí a Panamá. De los mayores retos ha sido este:
1: poder hacerlo bien. Sigue la historia de esta panameña en nuestras redes sociales, arroba cobrepanamá. Y descubre por qué Cobre es el futuro. La pérdida de audición inducida por ruido es una condición que puede pasar inadvertida por años hasta que llega una señal de alerta. ¿Sabías que ruidos cotidianos por encima de 80 decibeles pueden causar daño irreversible a tu audición? Fundación Oíres Vivir, teléfono 317-0562.
5: Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya, en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo. Pauta en Radio,
2: porque en el tranque somos su mejor compañía.
6: Pauta en Radio.
2: Y estamos de vuelta eh, con Pauta en Radio con Johanna y ella es la gerente general de la APC. ahora bueno, vamos a dar un repaso de las cosas más importantes y que yo creo que la gente debe tener como en su top of mind el rol de la APC y le entrega esa data a la APC porque ustedes sí. al final simplemente son como una especie, eh, eh, no sé, de pasarela, pues, donde uno sí. ve, eh, pero en realidad la que, el que da los datos, la data
7: dura, eh, son los agentes económicos. Correcto, porque fíjate, Diana, nosotros tenemos más de 10 millones de referencias de crédito en el sistema. Hay gente que me llama y me dice, eso que está ahí no es, eh, yo no le debo nada al banco tal. Yo no tengo forma de saberlo, porque el, el que sube la información es el propio banco, con la información de sus clientes y con el consentimiento de sus clientes. Entonces yo no puedo, porque me dicen, no, esto te la tienes que borrar porque eso está mal. Imagínate que yo me ponga a borrar o a cambiar o a hacer algo. No puedo, o sea, sencillamente yo tengo que... Eh, procesar la información que me llega de los agentes económicos y consolidarla para que le salga completa con los números de cédula a la persona o sea, todo lo que me reportan diferentes agentes económicos, los consolido y lo presento, pero nosotros no emitimos juicio, no cambiamos, no eliminamos no hacemos nada de eso, entonces es importante que la, la persona entienda que el que está subiendo la referencia es el responsable realmente de esa referencia si tiene algún reclamo lo hace con ese agente económico y si el agente económico no le responde en tres días, que es lo que dice la ley entonces puede ir a CODECO y poner una denuncia ese es el procedimiento, ¿no? entonces es importante porque hay gente que piensa que la información la ponemos nosotros, nosotros no la ponemos nosotros una, únicamente la procesamos y la presentamos Eso es. Un la, de,
4: la denuncia es con acodeco ¿verdad?
7: la denuncia es con acodeco que es el encargado de denuncias que tienen que ver con el historial de crédito, según la ley. Eso es
2: como el boletín de la escuela, para ponerlo en términos simples, Exacto. como un boletín de la escuela, al final cada materia tiene un profesor y cada profesor es el que va a poner la nota, Exacto. y la escuela lo único que hace es agarrar todas esas notas, esas diferentes materias, esos diferentes profesores, y reflejarlo en un documento. Ya, Así ese es, es. el rol de la parte, igualito
7: como el de escuela. Exacto. Y ahora, nosotros al hacer esto, facilitamos la, la inclusión financiera. ¿Por qué? Porque imagínate que yo voy le voy a prestar, le quiero prestar 100 dólares a Diana, pero yo no, no conozco a Diana, o sea, no, no 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 la conozco, no tengo ninguna referencia de ella. Si yo entro al sistema y no la encuentro, es difícil que yo le preste los 100 dólares a Diana, porque sencillamente sería un riesgo muy alto, porque no la conozco. Una porque... incógnita. Claro. Exacto. Mientras no que existe. si yo entro al sistema... Y yo veo que Diana tiene un préstamo en una financiera, tiene un préstamo en una cooperativa, en un banco, está pagando su cuenta de cable, está pagando, porque hay mucha información en el sistema, no solamente de, de, de bancos, ¿no? Entonces me sale. Servicios. Este, entonces yo veo eso, veo ese comportamiento y yo ya tomo una decisión más, eh, eh, con menos riesgo y le puedo decir a Diana: Sí, sabes que sí te voy a prestar. Entonces, por eso es que nosotros no somos el que prohíbe o el que inhibe o el que bloquea el crédito. Nosotros lo contrario, facilitamos el crédito porque si no estuviera esa información en el sistema, eh, el riesgo sería demasiado alto, las condiciones de crédito serían muy muy poco favorables. Eh, podría haber préstamos con montos muy pequeños, con plazos muy cortos, con intereses muy altos. Mientras que al tener la información en APC ocurre todo lo contrario. Así es, definitivamente que eh, se puede convertir en un gran aliado para
2: todos, o sea, aquí exista, como existe en todos los países, señores, esto de la APC no lo inventaron en Panamá, sí, ni, ni, ni nosotros fuimos los que, no, 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 el, esto el existe, no, 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 o sea, es que no lo son tampoco. Entonces, Además que lo que, el, lo que aparece Playbook ahí
7: lo que aparece ahí es el reflejo de tu comportamiento o sea es tu comportamiento de pago ahí no dice que tú eres mala paga y no dice no 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 se acepta en el sistema poner ningún tipo de connotación eh, de la persona sencillamente dice esta persona este mes pagó este mes no pagó este es el saldo que tiene esto, o sea esa información es totalmente Objetiva, o sea, no, no, no descalifica a nadie, sencillamente es el comportamiento que usted ha, ha tenido de esa obligación. Ahora, si hay un dato que está mal, vuelvo y, y repito, si hay algún dato que está mal, eh, o ese no es el saldo, o ese no es la letra, o, ese no es, eh, o usted ya lo canceló y le sigue saliendo, eh, usted entonces va a ese agente económico y le dice, mira, esta aquí tengo mi reporte de crédito de que me dio a PC gratis en todas las, nuestras sucursales, eh, o el que tengo en el app que Yanita usa mucho y que todos lo, que, lo tenemos, estamos contentos de poder ver ahí la información, que se, re, se reflejan los pagos, que se refleja el score de crédito también que tenemos. Entonces, cuando nosotros vemos esa información y hay algo incorrecto, vamos con el agente económico para que la corrija. Ah, yo les conté a ustedes que eh, en, yo tenía una hipoteca con un banco, otro banco compró ese banco y a mí me salían dos hipotecas en el sistema, entonces fui y le dije, espérate, yo nada más tengo una hipoteca ah, sí, es un error de la por la integración de los bancos y tal, y me lo corrigieron no, me lo corrigieron eh, si no me lo hubieran corregido yo hubiera tenido que ir a Codeco como decíamos con Lucho eh, que es la, la institución que se encarga de, de, de tramitar estos reclamos pero pero nosotros como APC no podemos emitir un juicio si una información está correcta o incorrecta porque es imposible que tengamos la certeza de si la información este, está está correcta nosotros la recopilamos la procesamos la presentamos entonces es bien importante ese tema no y por Pero, último este, Diana te quería comentar también que para mí es importante que las personas revisen su historial de crédito porque cómo es posible que de repente llego a pedir un préstamo me revisan el yo doy el consentimiento para que me revisen en APC y me salen un poco de cosas ahí que yo ni sabía o sea, eso eso eh, no debe pasar Porque usted es dueño de sus finanzas Usted es dueño de su información Y, y la el registro de, de crédito El récord de crédito nosotros lo damos gratuito Ni siquiera tiene que pagar nada Va a cualquiera de nuestras sucursales Estamos en Algromol, estamos en Metromol, estamos en David Estamos en Chitré, estamos en, en, en Penonomé. Eh, usted va a, la, a las sucursales Y lo pide Y no solo que se lo van a dar gratis Sino que cualquier cosa le van a explicar también eh, Cómo se lee ese historial Y qué y que, y que, y que debe hacer si usted tiene algún problema entonces es así, muy importante verificar la información, ser dueño de nuestra información, entenderla y también darle seguimiento. Oye, el pago que hice entró no entró, ahí está el pago. Ah, bueno, perfecto. Ese tipo de cosas ayuda a manejar tú, tus finanzas porque acordémonos que el dueño de tus finanzas eres tú mismo. Así
2: es. Y bueno, yo eso precisamente porque nos tenemos que ir al cambio estamos pasados, uh -huh. era lo que quería cerrar el bloque, hablar de la responsabilidad que tiene uno como ciudadano como consumidor de eso te empodera también así claro. que hay que hacerlo vamos a ir al cambio y vamos a regresar ya con la parte final y quiero hablar del tema de las prescripciones que no se nos olvide vamos y venimos
6: Hola buen amigo hola ¿cómo estás vamos juntos a lograr los sueños que hacen grande a Panamá hola buen vecino y tus ganas de hacer más
2: Bueno, estamos ya con la parte final de Pauta en Radio. Giovanna Cardeliquio, súper gracias por habernos acompañado. Hay otro temita que yo sí quisiera que nos explicaras o nos recordaras un poquito, porque eso ha ido cambiando a lo largo de los años, y es el tema de la prescripción de las deudas. Esto, ¿Cómo está funcionando eso ahora con el último cambio en la última, en, no sé, en una nueva ley?
7: Claro. La ley 195 de 2020 establece que la prescripción de la referencia, no de la deuda, de la referencia en el sistema de, de APC prescribe a los cinco años contados a partir del último pago que se ha hecho en esa obligación. Entonces, a veces hay gente que me dice, no, es que yo saqué un préstamo, eh, lo pagué por un tiempo, luego ya no lo, de, lo dejé pagar, pero ya pasaron más de cinco años. Y yo le digo, espérate, pero más de cinco años desde que pediste el préstamo o desde que lo dejaste de pagar. Entonces me dice, ah, sí, es que yo hice un pago en el 2019. Bueno, entonces no ha prescrito, porque no han pasado cinco y, años y, en el 2019. Y, 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 pero una pregunta, Giovanna. o sea, esa
4: prescripción, o sea, son cinco años a la prescripción o cinco años para que no aparezca, o sea, para que no se vea reflejado en la PC, pero la prescripción judicial, no son siete o diez años, ¿no?
7: Es que ese es el tema. La, la prescripción de una deuda no es lo mismo que la prescripción de una referencia. Hay gente que me dice, no, ya yo no salgo en APC y me siguen llamando para cobrarme. Bueno, es que eso depende de cuál es, cuál es la, la condición que usted sí. tiene en ese préstamo. Eh, entonces, y como tú dices, hay tema de cobro judicial, hay tema de, 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 de pagarés, que tienen vencimientos diferentes. Entonces, ahí yo lo que te diría es nosotros podemos hablar únicamente sobre la referencia de crédito, claro. no sobre eh, la deuda como tal, porque Exacto. las deudas tienen tratamientos diferentes. Entonces, en el tema de la, de la prescripción de la referencia, como te decía, es cinco años a partir del último pago. Último pago. Entonces, si yo hice un pago en el 2020, pues va a prescribir en 2025, a pesar de que el préstamo de repente eh, lo pedí como en, en el 2000. O sea, eso no importa. Lo que importa es el último pago. Entonces, nosotros, Diana ahí sí, nosotros corremos un algoritmo en la base de datos, donde si alguien está presentando una referencia que está prescrita, nosotros la eliminamos del sistema, nosotros como agencia editorial de crédito. Es la única, digamos, intervención que nosotros tenemos es con esas fechas. Con lo demás no lo podemos tocar, pero con las prescripciones sí. sí porque, porque es un porque...
4: tema legal, ¿no? Un tema legal. Exacto,
7: pero por ley no, no deben estar ahí. Entonces, por allá también salió Diana, un tema de que hay gente que dice que que los bancos o las instituciones le ponen un dólar para que no prescriban Exacto. la referencia y tal. Bueno, déjame decirte, nosotros corrimos un, un, un reporte, eh, de las 10 millones de referencia nos salieron como 70 casos, y de los 70 casos fuimos a la gente económico y le preguntamos si ese pago efectivamente era de ellos o era del cliente, eh, y hubo muy poquitos casos donde efectivamente era el agente económico el que estaba haciendo esto y fue denunciado, ¿no? Entonces, y a, a con unas multas altísimas, creo que son entre mil y cinco mil dólares. Entonces, esa práctica está prácticamente desaparecida, o sea, no, no, no es algo que se esté haciendo. En, en algún tiempo atrás se, se estilaba, pero ya no, ¿no? Entonces, la prescripción se respeta y eh, lo que vence es la referencia. Y es importante el comentario que hizo Lucho, porque no vence la deuda, vence la referencia.
2: Así es, y algunas prescripciones de deuda tienen que ir hasta la Corte Suprema de
7: Justicia para que sepan. Tienen un tratamiento especial. Exacto. Así
2: es. Oye, Andrés Sanabria
7: Gómez está en Costa Rica, pura vida. Ese es mi primo, mi primito, el hijo de mi prima Marisa, así que le mando un beso a Andrés y a, y a toda la familia de Cartago allá en Costa Rica, la familia de mi mamá.
2: Bueno, está en sintonía de Pauta en Radio, igual que Karina Jiménez hay más gente ah, pero no, no los veo <risa> eh, Roberto González también está en sintonía de Pauta en Radio nos quedan dos minutitos de programa o minuto y medio Giovanna, yo creo que sería bueno que lo aprovecharas para decirle a la audiencia de Pauta en Radio que es enorme porque está en todo el país sí. lo más importante que uno, que, o sea lo más relevante en el cuidado del historial de crédito y donde aparte de los a sus portales físicas, los kioscos físicos que tiene APC, la manera como a través de la web, como uno se suscribe uh -huh. y la, la ventaja que tiene uno con
7: eso. Sí, nosotros tenemos un app que se llama APC Intelidad, está disponible para teléfonos eh, Android y para teléfonos iPhone, eh, donde ahí usted puede consultar su información, pero tiene que estar registrado en el sistema para poder verla, ¿no? Entonces, eh, el registro se hace a través de un centro de atención o a través de un mecanismo de verificación de identidad eh, que tenemos también habilitado. Entonces, es importante, Diana, que el historial de crédito es algo dinámico, ¿ok? Si una persona tiene de repente muy malas referencias hoy, pero empieza a hacer sus pagos, normaliza su situación, en 24 meses el historial está limpio, ¿no? Porque nosotros solamente mostramos los últimos 24 meses de una referencia que esté activa. Si está en cuenta contra reserva, es decir, ya fue castigada por el, por el agente económico, sí se va a mantener por cinco años. Ahora usted puede hacer arreglo de pago también para una cuenta contra reserva y la nueva ley 195 establece que esos pagos que usted está haciendo a una, a una deuda que está en, en cuenta contra reserva también se van a empezar a reflejar en su historial de crédito. Es, es decir, el historial de crédito no es una sentencia de muerte. Usted puede mejorarlo y puede, de, a través de mejorar su comportamiento de pago, volver a tener un buen historial de crédito y un buen score de crédito Con
4: usted, rapidito en el segundo, cuando usted dice préstamo contra reserva, cuando le ignoran algún dinero o algo así?
7: En la cuenta contra reserva es una cuenta que fue castigada es decir, que el, el banco la borró de sus libros y la, y la convirtió en cuenta mala y puede ser porque se, se haya este, eh, como usted dice, eh, adquirido digamos, el, haya eh, recuperado la, la propiedad o el, o el bien eh, o esté en proceso judicial. Entonces, esas son las, las diferentes nomenclaturas que hay. Generalmente, una cuenta contra reserva es una cuenta que usted dejó de pagar y no volvió a pagar más nunca. Entonces, está, va a aparecer la cuenta contra reserva.
2: Giovanna Cardelillo, muchísimas gracias por haber aceptado una invitación más a Pauta en Radio, tu casa. esto Así que en este año probablemente te, te vamos a tener nuevamente con nosotros, porque este es un tema que yo creo que siempre. Hay que hacer docencia, nunca está de más, hay que repetir siempre esto y que la historial de crédito es parte de la vida de la mayoría de las personas en el mundo, señores, no solamente en Panamá.
7: Y, y Diana, si la gente tiene preguntas, nos la puede enviar a contacto pc y ahí le respondemos cualquier consulta que tenga.
2: Perfecto, así que Yolani Pilas,
7: Exacto. mañana a las 5 en
2: punto de la tarde los esperamos aquí. En Pauta en Radio, porque en el tranque somos tu mejor, mejor, mejor compañía. compañía. Hasta mañana. Urbanismo
1: presentó Pauta en Radio.